0: 5, 4, 3, 2, 1, estamos começando mais um episódio do podcast Paradoxo Humano. Meu nome é Laís, estamos com alguns convidados aqui, né? É, Amanda. Oi, gente, prazer.
1: Eu sou a Amanda, é, estudante de história do último período da UFPB, isso não, não faz de mim nada,
0: a gente tá daqui, mas é isso aí. E temos Gabriel. Está presente, Gabriel.
2: Olá, gente. Tudo bem? É, tudo bom? Prazer, sou Gabriel. Esporadicamente, vocês vão ouvir Amanda se referindo a mim como Márcio, porque ela faz parte do meu passado longuíco. Sou um estudante de Direito aqui da UNB. Mas, assim, também não sei quem eu era na fila do pão para alguém pra, pra terem me falado, entendeu? Caí nesse colê aqui nos últimos 10 minutos e viemos aqui conversar sobre alguma coisa. E sobre alguma coisa conversaremos,
3: gente. Um prazer estar com vocês aqui. Humilde. <risos> Opa, eu sou Francisco. E Lisandra.
0: E eu sou Lisandra. Essa semana que se passou, aconteceu uma coisa muito chocante para toda a sociedade brasileira que foi o, a audiência né do, do julgamento da Mari Ferre né que sofreu estupro há dois anos atrás né ela estava numa festa como era ela é uma digital influencer, né estava numa festa junto com outras amigas digitais influência também e foi dopada e estuprada e aí, esse, por mais provas que ela tivesse, tem fotos com ela com hematomas nas redes sociais dela tudo mais. Mas por mais provas que tivessem, até hoje ficou impune esse caso aí. Né? E essa semana teve a audiência. E assim, foi uma coisa extremamente, assim, chocante para mim ter visto o vídeo da audiência. Porque a gente consegue perceber que o, o machismo, ele não é uma coisa que está só intrínseca na nossa sociedade, né? Que, tipo, é, é, como, é como a Manuela D'Ávila fala. Foi um dia, ela fala, dando uma entrevista na Roda Viva, e ela falou que é, o machismo é como se fosse uma piscina. E que toda a sociedade está dentro dessa piscina. Né? Algumas pessoas estão todas cobertas, né? Tá tipo, toda submersa na piscina. Outras pessoas já estão saindo, estão tipo, na escada. As outras pessoas, tem pessoas que só estão com o dedinho no pé na piscina. Tem outras pessoas que já estão fora da piscina, sabe? Então, assim, como os outros preconceitos, né? O racismo, a homofobia, é uma coisa que está intrínseca na gente, tá? É uma coisa, assim, que toda sociedade está vivendo isso. E tem que desconstruir esses preconceitos. Né? E aí a gente percebe que, tanto como o machismo está muito dentro da gente, muito arraigado na sociedade inteira, ele também é institucionalizado. Né? Porque aí a gente viu um, o advogado de defesa lá do, do empresário que estuprou a, a Mari sendo extremamente machista, um, um machismo, expressando um machismo assim, retrógrado, nojento, enfim... E o juiz também sendo conivente com aquilo. Todas as outras pessoas que estavam envolvidas ali mostrando uma conivência muito forte com aquilo ali. Né? É, então, eu posso, vou citar aqui algumas partes que eu achei assim, muito marcantes para mim do, da audiência. E aí depois vocês comentam. É, uma parte foi quando ela estava lá falando, tentando provar ao máximo que ela tinha sido dopada. E aí o advogado de defesa do do empresário falando. Não, mas como que uma pessoa dopada consegue entrar no Uber? Como que uma pessoa dopada consegue descer a escada com salto alto? Isso é totalmente. Uf, não, pelo amor de Deus, né? Ela se esforçou, alguém ajudou. ela só tava tipo meio fora da realidade, assim, mas ela tava, tava conseguindo andar, pelo menos. Outra parte, assim, que realmente foi muito machista da parte dele, e o juiz, ele não fez nada. Foi tipo um, um momento que ele pegou umas fotos dela e disse é, você era virgem naquela época, né? Mas eu não acredito que uma pessoa é virgem tirando umas fotos nas poses ginecológicas como essa, e mostrou as fotos dela. E assim, ela disse, não, eu era virgem, mas eu não era santa. Né? Então, tipo, eu fiquei assim, sem, totalmente sem saber o que fazer naquele momento, eu fiquei em choque, né, e, e fora o abuso psicológico que ele fez nela, né, que chegou um momento que a menina não tava aguentando mais, ela começou a chorar, e aí ele ficou lá falando, ah, vai, lá vem você com essa sua lágrimas de crocodilo, né, pelo amor de Deus, Enxuga essa, essa, esse choro aí, engole o choro, tudo mais, sendo que a menina passou por um estupro, é, começou a ter problema de síndrome do pânico por causa disso, né? Então, tipo, foi no mínimo uma falta de respeito muito forte isso, né? E aí a gente percebe que a nossa sociedade em relação a essa questão do estupro, para o homem, para a maioria dos homens, é, o pênis é um símbolo de poder, ou seja, ele tem que ser, o homem ele tem que conquistar, ele tem que, todas as mulheres têm que querer ele, se a mulher que ele quer não não o quer, como ele tem um símbolo de poder, como ele tem o um poder ali nessa, nessa sociedade patriarcal, então se ela não me quer, eu vou fazer de tudo para ela me querer, eu vou dopá-la, eu vou embebedá-la, né? eu vou fazer qualquer coisa pra que eu possa fazer sexo com ela, né? É isso que acontece em relação a essa questão do estupro na, na, na nossa sociedade. É,
1: quando eu li o que aconteceu com a Mari Ferrer, não me admirou. Assim, é uma coisa que te deixa triste, mas você não fica assustada, sabe? Você não... Você não, não é uma novidade. A, faz um ano tal, quando teve a repercussão, porque ela usou as redes sociais como uma, uma forma dela ter alguma voz, né? Já que o caso estava correndo em segredo de justiça, ela sabia que se continuasse dessa forma, ela não teria nenhum tipo de apoio. Afinal, ele é muito, muito rico. É, o nome dele é André Aranha, né? O cara que estuprou ela. Que eu não sei se é, é certo falar assim, mas eu vou falar assim. Eu acho que se fosse jornalista, teria que falar. É, que ela é, acusa né, de, ser, de ter estuprado ela, mas enfim. E ele parece que ele agencia jogadores é algo nesse, nesse sentido assim. Só que o principal é que o pai dele é um advogado super renomado, que inclusive é. Já defendeu a Globo em alguns, em alguns processos e tudo mais. E o cara tava num, num lugar lá onde ele é amigo do dono, estava é, acompanhado do, de um marinho, né? De um cara que vai herdar e a Globo é uma instituição, né? Acho que não dá nem pra gente falar que ela é uma só uma emissora de TV, porque realmente tem um peso muito grande. Enfim. E eu fico imaginando, assim, que mesmo com tudo isso, com tendo saído isso na mídia e tudo mais, eles não tiveram vergonha de fazer o que eles fizeram ali. Durante o julgamento, esse julgamento agora, teve uma mudança, foi de estupro de vulnerável para esse aí que se, que colocaram como estupro culposo. Eu não sei se o Márcio depois vai poder explicar para a gente isso aí. Se isso foi uma, um artifício do jornalismo para explicar o que aconteceu, de falar que foi estupro culposo, de tipo, para a pessoa poder entender quando ela lê, ou se de fato foi um termo que eles usaram lá, porque eu li algumas reportagens e eu não entendi isso, essa parte muito, muito bem, mas eu fiquei assim, passada que aparecem essas coisas, tem um outro podcast que se chama Ilha dos Ossos, não, Praia dos Ossos, não sei se vocês já ouviram falar que é da Rádio Novelo, e que eles estrincham o caso de uma socialite que foi assassinada e que no primeiro julgamento o cara foi absolvido, assim como o André. E no segundo, por um peso muito grande das feministas que estavam retornando aí, do ditadura e tudo mais. Enfim, elas usaram várias estratégias de... É, ter a adesão da população e tudo mais, e das mídias. E acabou que mudou todo o plano que se tinha e o cara foi condenado, foi preso e tudo mais, e não teve como ele ficar muitos anos em liberdade. Enfim, elas extinguem esse caso, é o caso da, da Pantera de Minas, a Angela Diniz, que foi assassinada pelo o companheiro dela quando ela quis terminar. Enfim, feminicídio. Eu acho que quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente lembra de cara de violência doméstica, feminicídio, e de estupro e assédio, né? E é uma realidade que a gente fica vendo, assim, é, pessoas que a gente conhece, às vezes a nossa tia, a nossa mãe, não necessariamente por um cara estranho na rua, às vezes por um, pelo, pelo companheiro e tudo mais. E o estupro é, é aquilo, é um, um crime que acontece entre quatro paredes. Se a palavra da vítima, que está ali, se pondo em uma posição de que é humilhante, que é horrível você viver aquele terror, reviver aquele terror ao narrá-lo para poder é, acusar né, quem te estuprou, não vale de nada, como é o caso da Mari Ferrer, porque... Tem provas, mas a principal prova é ela falando eu fui estuprada por esse cara, né? A acusação é essa. É, não vale de nada. Isso cai por terra se ela posta foto de biquíni, se ela, sei lá, pelo trabalho dela, posta uma foto sensual. Aí Eu fico pensando assim, ela que teve toda essa repercussão, que é uma menina muito bonita, branca, padrão, Sim, isso importa nesses momentos. É, que teve é, um peso na internet, um apoio de famosos e tudo mais, a palavra dela não vale de nada, não levou esse cara para cadeia, esse cara pode estuprar quem ele quiser. Ele pode chegar na rua e estuprar que não vai acontecer nada. Assim, a gente sabe que existem... É, meninas que são exploradas sexualmente, pelo turismo sexual e tudo mais que existe. Não tô falando disso, mas eu estou falando assim, numa festa, se você bebe é, isso dá o direito do cara fazer isso e ser estuposo? Fico pensando assim, me deixou muito, muito triste, muito triste mesmo. É, escancara para gente a violência que a gente sofre continuamente, né? Escancara quando o advogado de defesa é debocha dela e fala que se ela tivesse, se ele tivesse uma filha como ela, é, que ele nunca teria uma filha como ela, na verdade, e que se o filho dele se deparasse com uma mulher como ela, ele ficaria triste, ele, ele ia pretender que ele se afastasse, como se ela fosse envolvendo o cara que a estuprou, sabe. É ela ter sido tratada daquela forma, numa audiência, assim, perante a lei, perante a justiça, é um negócio tão cruel. Eu, a gente fala, assim, de machismo e tudo mais, uma coisa mais ampla, de essa institucionalização do, do, do machismo. A gente fala da cultura do estupro, mas eu acho que, acima de tudo, é cruel, gente. É cruel com, como seria com qualquer outra pessoa, sabe? Não é porque ela é mulher, necessariamente. Aquilo seria cruel qualquer pessoa que estivesse acusando alguém e que seria tratado daquela forma.
2: Entrando na, na deixa disso que a Amanda estava falando... Eu acho que tem né, dois pontos que são a intensidade né, nessa, nesse caso da violência e da violência, nesse caso, contra a mulher. Que tá ali nesse lado do estupro, de como é que isso foi tratado, como é que foi ou como é que não foi, do, da ideia do estupro culposo, do que, que é isso tal, toda essa questão. Eu acho que a gente pode bater um pouco nesse ponto depois, falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que isso foi uma, tipo, uma confusão muito grande, uma confusão muito grande como é que característica da, da, da nossa sociedade atual de que o debate, as discussões e, 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 e o julgamento e, 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 e tudo feito por meio das mídias sociais, onde qualquer coisa que ganha que ganha acesso, não, que ganha visibilidade, começa a ser replicada às vezes sem se entender completamente, mas é, essa questão da violência não sei, eu isso é um termo técnico que pode ser usado, mas estarei usando aqui. A violência processual que a Mariana sofreu ali é o que me deixa... me, me deixa... Me, me deixou, tipo assim, chocado. Eu não sei se, talvez, por certa ingenuidade, eu não fiquei que nem a Amanda, tipo assim, poxa, é, não, não fiquei surpreso. Eu me senti surpreso, tipo assim, de estar olhando e, e vendo aquela situação de fato acontecendo eu acho que talvez nem tanto pela pela atitude do advogado em si, que bem, por mais boçal e banal que seja, a gente parte de um ponto que que aquele cara ali tá ali para fazer o que for para defender o cliente dele. Mas da omissão dos outros, do do juiz e do promotor, do cara que tá acusando ali esqueci o nome do cara o André mas que de alguma forma ele está numa posição de que ele está acusando para defender a vítima porque muitas vezes no meio do meio de um processo de acusação é, é muito louco isso como é que a, como a vítima se desfaz ali naquele meio como, como ela é desconstruída como, como o poder judiciário como a lei o, o direito tudo come para si essa é, esse objetivo de, de acusar e, e, e penalizar o outro e a vítima fica meio esquecida. E como... Isso que você tava falando, Amanda. Porque realmente, é, tipo, é uma violência, é uma crueldade que foi absurda. Mas eu acho que a questão de estar de tá olhando pro machismo é que... Eu não acho que isso teria, teria se dado dessa forma se fosse um homem ali. Essa é a questão. E eu acho que a maioria das pessoas devem pensar assim. De que, primeiro, de que primeiro o, o advogado da Provavelmente ele não estaria recorrendo Aquele tipo de argumento que ele estava recorrendo Mas para mim a omissão do juiz e do, e do promotor Que deveria de alguma forma estar tá ali Defendendo Mariana em permitir que aquilo ali Acontecesse, em o juiz em não exigir a ordem Devida que, que deveria se ter naquela audiência O respeito da dignidade Da pessoa que era aquela vítima E que deveria ser o ponto Central daquele processo A pessoa... E, e não e não o acusado somente do promotor que que, que que vendo a omissão do juiz também se omitiu em não falar olha protesto seja o que for porque há muitos tempos sem mexer com o direito penal processual penal não, não sei quais são as formas técnicas que ele poderia se manifestar lá fazer objeção e tudo mais mas com certeza há de falar olha ele está assediando a testemunha isso aqui é inaceitável tipo o máximo é que é um momento o juiz o juiz fala ali, olha, Mariana, se você quiser uma pausa pra beber uma água, você pode. Por que não, ao invés de fazer isso, falar, olha, senhor advogado, não, não, não é esse, não, não, não é assim que conduzimos as audiências nessa corte, não, não é assim, é, não, essa linha de assédio, não é argumentação, assédio, a vítima, que é testemunha aqui, mas a vítima, que já é vítima do, do caso, não vai ser permitido nessa audiência, não aceitaremos isso. Como, como, como esse é o tom Estava exposto ali nesse caso dessa violência processual, mas como esse esse é o tom, e, e, e eu acho que talvez o problema mais generalizado, porque voltando nesse, naquela ideia da piscina, que eu ainda não aprendi o nome de todo mundo, me perdoem, mas que eu acho que a Laís estava falando antes, que eu acho que às vezes a gente não percebe o quão submerso nessa piscina a gente está, né? Às vezes a gente pensa que a gente está ali na, na, na escada, na com a pontinha do pé, mas a gente só está saindo, tipo assim. De uma parte da piscina para ir para outra, porque a gente ainda está ali submerso nessa, então, nesse
3: status quo de omissão. Então, é, eu queria falar um pouco. A gente tinha falado naquela hora sobre o poder do falo, do que o homem gosta de exercer, né? não, é, não é que o falo tenha poder, mas que o homem gosta de se sentir o poderoso. E uma coisa que eu posso dizer, eu sou de uma família bem conservadora, que aqui, principalmente aqui no Nordeste, na nossa sociedade, tem uma pressão para o homem se perder sua virgindade. Mas eu percebo que não é questão dele, é questão dele mostrar um poder sobre uma mulher, porque se você prestar atenção, o cara que é virgem, ele é zoado, ele é visto como um homem menor. Mas por quê? Porque ele não consegue exercer ele não consegue como dizer, é, exercer uma força sobre a mulher. Na minha opinião, eu vejo dessa maneira, porque quando o cara é virgem é zoado, tem famílias, e principalmente famílias de interior, que pagam é, prostitutas, garotas de programa, para desviginar esse cara. E se, ele, e se ele negar, aí fudeu. E pior, não sei se vocês já pararam para pensar que alguns caras falam quando vão em casas de programa, eles falam com orgulho e comemoração. Mas se tipo, uma mulher fala numa balada, nossa eu peguei não sei quantos, aí ferrou. A mulher é a pior pessoa do mundo, é a pessoa mais chula do mundo. Mas ele que tipo, objetificou uma pessoa a ponto de pagar por sexo, ele é o foda. Sabe, e esse negócio é tão forte que eu vou contar uma história de um professor meu e depois eu vou parar de falar, Sim, quem quiser falar depois, comentar sobre isso, tudo bem, que vai ser interessante ver a razão de vocês. Ele foi visitar o pai dele no Rio de Janeiro e quando ele visitou o pai dele lá no Rio, ele, ele, ele chegou, o pai dele perguntou pra você, falou a famosa pergunta, e a namorada? Ele falou, tô namorando e tal, a o pai dele falou, use preservativo que a gente tá vivendo no tempo aqui com a AIDS e tal. Aí ele falou, não, tudo bem pai, eu não uso não. Aí ele falou, meu filho, se é arriscado. Não pai, o eu não entendeu, eu sou virgem. Aí ele disse que o pai dele olhou, encarou ele, foi para a janela e ficou com aquela cara de onde foi que eu errei. E depois que é, o pai dele fez esses, esses trijeitos, a primeira coisa que o pai dele falou foi um dia ele leva no cabaré. Ou seja, o homem tem que, tem, que, tem que exercer um certo poder sobre a mulher. E na minha concepção, é em todos os sentidos, até mesmo no sentido sexual. Pronto, só queria falar isso.
1: Eu acho que essa história é uma coisa muito comum que deve se repetir em várias famílias, assim, é uma situação bem triste. Sobre o que o Márcio disse, que eu fiquei agoniada querendo comentar. Então, com certeza, ela não teria sido tratada daquela forma se ela fosse um homem. Se ela fosse um homem, ela nem teria sido estuprada, né, para início de conversa. E sim, durante a audiência, em algum momento o juiz é, falou até para ela se recompor. E assim, você vê numa, a vítima ali, totalmente abalada, o que me deixou mais estarrecida que assim como no, no primeiro julgamento lá da Angela Diniz, né, que eu comentei, parecia que não era o acusado que estava sendo julgado, mas sim ela, sabe? Que ela teria que, naquele momento, provar que algo que ela dissesse era válido. Apesar de, aí contra ela, ela ter aquelas fotos, enfim, sensualizar, entende? Toda aquela argumentação que o advogado montou ali, né, durante a defesa. Eu também fiquei passada que essa linha da defesa, ela foi orientada, na verdade, pela promotoria. Por mais que no primeiro no primeiro julgamento, é, seria estupro de vulnerável. E nesse, já era um julgamento para decidir se foi ou não estupro. Tipo assim... De vulnerável no sentido de que ela não estava dopada, e aí na defesa né, eles usaram um argumento de que, nas imagens que tinha de câmera de segurança fora do, do local e tudo mais, ela parece bem o suficiente para ela não dizer que não estava dopada, e algumas outras fotos ela estava, ela estava não aparentava estar dopada e que ela devia aluguel. Umas coisas assim, como se ela fosse montar essa situação pra se, se aproveitar de alguma forma, né, sair por cima. E no final das contas, ela só tem o tratamento psicológico, ou seja, assumiram que teve um aí um, 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 uma coisa com a família dela e com ela, um, tipo assim, que teve ali uma ferida que ficou, né, uma ferida nela, na mãe dela e na irmã dela. E é isso. O dono da casa em que ocorreu a situação vai ter que pagar o tratamento psicológico delas e
3: só. Uma coisa que me incomodou. Vocês perceberam que as únicas mulheres é a mãe dela e ela? Não. A, o juiz, homem. Promotor, homem. E não tem uma pessoa que sensibiliza com ela em nenhum momento?
4: Então, é, eu queria até fazer um comentário em relação a isso, porque por exemplo, é, tanto eu como a Roberta que entrou na conversa agora, a gente faz direito e tipo a gente percebe que apesar de a gente ver a inclusão das mulheres na área de direito em relação a cargos mais, como se dizem, maiores, como questão de um promotor, uma juiz, é ainda uma coisa muito difícil a gente ver essa representatividade feminina na área de Direito, e aí, tipo, você pega um caso é, como esse, que é um caso complexo, no qual se inventaram um, um estilo crime penal, onde que nem existe, que na verdade é um estupro culposo, e a gente vê que, tipo, a, a sentença toda, ela foi administrada por homens, e a vítima, que era uma mulher. E aí a gente vê essa discrepância. Uma outra coisa que eu queria comentar em relação a isso é que, tipo, é, a Amanda frisou bem que a questão de que ah, ela estava dopada numa festa e tal, e por isso ocorreu, e aí a grande questão é se ela estava dopada ou não estava e o que, o que ocorreu para ser um estupro ou não. Aí é engraçado, né, cara? Porque, tipo assim... Independente dela ter sido, estar dopada ou não, o ato do estupro, na minha concepção, não é diminuído pelo fato dela estar dopada ou não. Se ela estivesse ciente de suas ações e se ele é, fez o ato sem o consentimento dela, na minha ótica, eu vejo que é um estupro. Independente dela ter, de estar dopada ou não, entende? E aí há uma outra grande questão, tipo, uma mulher sai para uma festa e o único, o único medo que ela tem é nada menos, nada mais do que ser estuprada. Um homem sai para uma festa, o único medo que ele pode ser, que ocorra com ele, é de uma saída de uma festa, ele seja, sei lá, assaltado, mas dificilmente ele vai correr aquele risco de um estupro, tá ligado?
2: que eu queria aqui entrar em duas coisas que falaram. É, primeiro essa história do tava contando do seu professor e tudo mais. Francisco, essa história que você está falando é uma coisa muito louca e uma coisa que eu acho que às vezes a gente subestima o dano que o machismo tem também nos homens. É, mas não é, desconstruindo essa existência, mas eu eu acho que eu parto de outro outro background, outro outro ponto de partida do que esse seu professor, talvez eu venho de um de uma família assim, conservadora, como outra família brasileira em geral, uma família tradicional brasileira que há em comum, mais de um background cristão, de um background evangélico, em que, em grande parte, o, o ser virgem é, não era desconsiderado, mas é, valorizado. E... Me encontro hoje com um homem de 23 anos Em que eu poderia ter essa conversa com meu pai Como, como o cara falou, sou virgem Apesar de, de ter sim sofrido diversas pressões No sentido de, poxa, é, namoradas Tá na escola e, e, e não pegar ninguém Tal, 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 coisa, esse tipo de coisa Em geral, quando, quando eu trago à tona a minha história E falo, não, eu sou virgem Eu acredito no, no sexo depois do casamento E eu acredito que isso é uma coisa muito importante é, O ato sexual é uma coisa linda e sagrada e, mas, e, sabe, é tão poderosa que ele só vai ser decidido de uma forma plena e, e dentro da segurança desse voto matrimonial. É, eu não me vejo desempoderado. Quando eu trago a, a minha história, é tipo para amigos fora desse círculo, desse background é, cristão-evangélico. É, em geral. É, eu não, não, em geral, eu não me vejo como colocado num lugar de menos respeito, mas de que não, cara, a gente respeita a tua história, a gente a gente é, Ver o poder da sua história também E eu acho que às vezes a gente subestima Primeiro o que eu falei, né? A gente subestima os danos que o machismo Traz pro próprio homem Pra, pra comunidade masculina em geral A gente subestima é, o quão A nossa experiência, a nossa história Pode mudar um pouco esses paradigmas Como essa ideia do, do poder é, Do falo, dessa necessidade De se impor como homem através Do ato sexual com então, várias pessoas é porque e... eu acredito Que hum. não é só
3: a questão de se impor Como homem através no, no ato sexual o que eu também quero dizer é que tem a questão que... Por... Tá, vamos dar um exemplo. O famoso caso. Muitas mulheres não são, na hora do sexo, não são satisfeitas. Aí a gente pode dizer, não, é subjetivo porque é da capacidade do cara. Mas às vezes não é. Às vezes é o cara que foi ensinado desse jeito. Ou então, muitas, muitas vezes, por exemplo, eu tava vendo uma propaganda uma vez que eu mostrei para Laís, que era sobre consentimento. É uma propaganda da Nova uhum. Zelândia. Que é bem inusitada. É um casal de ator pornô, um homem e uma mulher. Bato na porta e eles estão pelados. E a mãe atende. Aí ela fala... Eles falam, não, então, é que a gente viu que seu filho vê tanto a gente Decidiu aqui, eu tô falando muita gente Decidiu aqui vir falar pro seu filho sobre consentimento Porque se você prestar atenção Indústria pornográfica, tudo gira em volta Pornô é praticamente um esporte, é uma performance Que gira em volta de objetificar cada vez mais a mulher E o homem, e o homem ser, satisf... é, ser satisfeito, entendeu? É isso que eu quero dizer Sim. Muitas famílias vêem ver isso como certo. Eu também venho de família conservadora. Eu tenho tia, isso pode dar um problema se ela escutar, mas dane-se, que ela literalmente só falta usar burca. Ela e a filha dela, elas usam roupas que cobram o corpo todo delas, tudo bem, é direito delas. Mas nessa minha família, se a se a mulher é desvirginada, é aí ferrou, aí ferrou. Meu avô, por parte de pai, obrigou todos os caras que transaram com minhas tias a casar com elas. Mas meus tios e meu pai, o assunto foi outro. Yes. Um poder sexual bem forte, a mulher não pode ter. Então, o ponto
2: doutor... que eu tava querendo trazer não, não é, tipo assim, desconstruir isso que você tá falando, que de, de fato, que, que há esse status, essa ideia de, dessa imposição desse poder sexual, mas de que às vezes a gente subestima, tipo, a nossa capacidade individual de chegar em uma situação, chegar em um ambiente, chegar em uma comunidade e mudar esses paradigmas de poder, de que a minha história, como eu estava falando, tipo de que antes, na verdade, que era isso, eu não me sentia confortável de compartilhar isso, porque eu pensava que seria entendido dessa forma, que, como, poxa, é, tem a sua masculinidade diminuída, ou, ou, ou você não tem esse poder de, que há mas não, pelo contrário, quando eu me vejo hoje, mesmo fora de, desse ambiente em que era, é seguro, de alguma forma, não completamente é, ostentar esse status de, poxa não, realmente, eu, eu escolhi não não me envolver em relacionamentos sexuais até o meu casamento é, e compartilhar essa história fora desses ambientes eu também me vi empoderado pelas pessoas, como é, que essa minha decisão de, de tomar essa posição, era sim também um, um ato de poder e não de Passividade, como que era o que eu pensava E às vezes a gente subestima muito Essa nossa possibilidade de é, De alterar, de, de, de combater esse, esse status quo De alguma forma, esse status quo que você tava trazendo pra gente De alguma forma
1: E também existe essa questão de que tudo que se aproxima do feminino É extremamente negativo Para com o masculino, né Porque assim, tudo que envolve pureza Vem de mulher, vem da Virgem Maria A mulher é uma representação da virgem O Brasil foi por muitos anos E ainda considero um país católico é? Então existe muito esse estigma ao redor do que Da liberdade sexual da mulher É muito comum, é muito normal E aí tudo que se aproxima do feminino Se torna negativo Ou seja, é... hoje em dia não tanto Mas antigamente é... Por diversas histórias A gente vê, é uma parada que está bem presente a gente vê que, como... Eu não sei quem foi que falou sobre isso, porque eu cheguei meio atrasada, mas diversos meninos, inclusive eu já escutei histórias sobre isso, sendo levados a prostíbulos, a puteiros, para perderem suas virgindades, porque tudo que se aproxima da pureza vem do feminino. isso também faz com que, é, principalmente os homens, pais e muitas mães também, não tanto hoje em dia, porque eu acho que já, já passou bastante essa para algumas, algumas famílias esse estigma, mas muitos pais reprimem ainda, é, a gente sente a repressão familiar contra a nossa sexualidade, não é uma coisa liberta, um exemplo, o Gabriel escolheu é, casar virgem, é uma escolha dele, e hoje em dia, acredito, a sociedade vai aceitar da melhor forma possível, porque o Gabriel sempre foi livre para fazer o que ele bem quisesse em sendo homem, certo? Porque ele escolher é, seguir por um caminho é, cristão, onde ele quer, é, é, não é uma coisa que a gente vê com tanta frequência, claro. Mas isso não quer dizer que um cara queira pegar outras meninas também seja errado, óbvio. Mas ele vai ser vangloriado por isso. a mulher já uma abre... ligação, entende? Não é uma questão de escolha, a gente não tem, muitos de nós não temos escolha de ter os nossos corpos livres. Isso vai de sexualidade a questões de corpo e padrão de beleza, mesmo. Não é uma questão de liberdade, é uma questão total de pressão. Como o Lisandro já falou, eu, Lisandra, nós fazemos parte do Corpo do, do Centro de Direito da UNP. A gente, é, nós somos alunos e a gente sente muito essa questão de pressão estética, mesmo, pelo direito para conosco. Tanto que no primeiro período do nosso curso é, houve uma... Nós tivemos que desenvolver um projeto e a gente tinha que apresentar em sala. Isso no primeiro período. E teve uma professora que falou, venham de salto, se maquiem, venham arrumados. Meio que uma imposição. E quando a gente passa pelos ambientes é, do, do nosso convívio da área de direito, a gente vê que é meio que padronizado. A gente não encontra uma mulher... Que não tenha uma maquiagem Que não esteja de salto É pelo formalismo da profissão Também, mas existe muito Muito dessa questão De imposição, sabe? Então, assim, de certa forma E voltando pra A questão da Mari Ferrer também é, Essa menina, é, na hora do julgamento Dela, no julgamento do cara né? De toda essa questão, quando estavam lá é, Foi meio que um julgamento de conciliação, né, porque não deu em nada, mas de conciliação para ele, de uma coisa que ele fez com ela. Mas vocês viram, tentaram criar todo o estereótipo dela, tentaram fazer com que a menina se parecesse uma mulher é, aos olhos do conservadorismo vulgar. Tentaram fazer com que ela aparecesse interesseira, tentaram criar todo um estereótipo do que é negativo para a sociedade cristã brasileira, sociedade tradicional. Tentaram mostrar ela como uma mulher.. É, ele usou até um termo, o advogado do cara lá é, falou que ela estava fazendo um pirulito, ela tinha uma foto dela com um pirulito na boca e ela, de perna aberta. E ela até falou que não é porque ela era virgem que ela não era... Não é porque ela perdeu a virgindade recentemente, né? Porque ela foi abusada sexualmente, que ela era santa, né? Não é porque ela era virgem que ela tinha que ser santa. É, e é exatamente isso. Ele criou toda um, um, uma questão que fez com que o juiz... Porque cada juiz, cada cabeça é um mundo, principalmente de juiz. Isso vai muito quando se trata de... de... Um julgamento, a cabeça do juiz O que é que ele tá pensando quais são as, a, Qual é a linha dialógica que ele segue Na hora de realizar o luta E ele criou toda essa esse perfil de personalidade Dessa menina Que foi humilhada, desmoralizada Em frente a todos Ou seja, a gente sempre vai ter nossos corpos e, e, Nossa capacidade E Tudo o que envolve a gente A gente tem que chegar ao máximo possível Do que seja puro para que a gente seja aceita, e nem assim a gente vai ser aceita, porque ainda existem tantas outras questões. É uma coisa tão complicada.
4: É, sobre essa questão do padrão feminino, é, particularmente é uma coisa que, para mim, que sou lésbica, desde o início do, da minha infância, isso foi uma coisa que sempre me... É, digamos, machucou e me feriu muito, desde criança até os dias de hoje. Porque quando eu era criança, um dos meus desejos era poder jogar bola, jogar futebol. E aí tem aquela questão, né, o padrão feminino, menina não joga bola, menina tem que, sei lá, brincar de bolinha, de, de casinha, tem que brincar de boneca. E eu gostava de jogar futebol. E aí, tipo, em questão de padrão, por não estar no padrão, eu não podia é, jogar futebol. Então, eu passei minha infância toda sem poder jogar futebol, porque futebol é coisa de menino, e isso me transformaria em lésbica, como se algo fosse algo ruim ou algo pecaminoso. Enfim, acabei não jogando bola como criança, mas enfim, na adolescência eu acabei... É, me, me descobrindo, me reafirmando como uma, uma garota lésbica, independente de eu ter jogado bola ou não.
0: É, então, em relação a uma coisa que Lisana tava falando até, anteriormente, né? É essa coisa de tipo, a mulher ela sempre tem que ter medo quando ela tá saindo na rua à noite de ter o seu corpo violado. Ou ela vai para ela vai para uma festa. Ela tem medo de ser estuprada, o homem não, ele tem medo de ser assaltado é, Eu passei por essa questão assim na minha vida, tipo, eu sempre fui vista na minha família como a super protegida né? Porque eu acho que meu pai ele sempre tinha muito essa coisa, ah, não, não saia, não chegue muito tarde, tenha muito cuidado é, fazer, fazer coisas na UFPB à noite era para mim muito raro porque era perto de mata E cuidado E tudo mais Mas tipo assim e, sempre... e assim Antes de eu começar a entender melhor Sobre essas coisas para mim era uma coisa que eu achava muito chata né? Mas de uma certa forma Depois quando eu comecei a perceber melhor Essas questões Eu percebi que era uma questão de que, Tipo assim Meu pai tava com um medo real De que eu pudesse ser estuprada em algum lugar Porque em todos os lugares isso pode ser possível, né, não é uma coisa que a gente tá é, imune, né, porém assim, por que que a nossa sociedade tem que ser assim, por que que a gente tem que continuar com medo de sair na rua e ser estuprada, né, eu garanto que se tipo, eu fosse um homem, meu pai, ele ia ter bem menos preocupações né, eu acho que, assim, eu ia, talvez, ter uma vida um pouco mais livre, né? Ser menos superprotegida, enfim. Mas eu acho que se a gente conseguir, é, é, a cada vez mais, com a educação, com a nossa, nossa tarefa de professores de história, né, conscientizar a sociedade é, em relação à, à desconstrução do machismo, a gente vai conseguir algum dia tem uma sociedade melhor, né, Tem uma sociedade menos machista ou não machista, enfim, e vamos, vamos dar mais liberdade para as mulheres, né? E assim, é,
1: esses abusos acontecem não só em níveis estrondosos, como o caso de um abuso sexual, como em pequenos abusos no dia a dia que fazem a gente ficar super cansada. Que são abusos desde uma olhada, uma buzinada, a abuso que é um abuso sim. Ficar questionando o nosso corpo, ficar questionando o quão gorda a gente tá, o quão magro a gente tá, o quanto que a gente come, é, a nossa forma de falar, a nossa forma de sentar, a nossa forma de, de, de ver o mundo. E além de, de duvidar da nossa capacidade profissional. Eu que estou abrindo uma loja agora, eu, sou uma menina, eu me considero ainda uma menina porque eu só tenho 19 anos de idade. Mas eu tô abrindo uma loja, abri sozinha, eu fiz tudo sozinha, todo o dinheiro que eu consegui foi sozinha e mesmo assim, não me levam a sério muitas vezes, donos de loja, donos de grandes distribuidoras, eu trabalho com plantas. E olharem pra minha cara E quando viram quanto eu quero investir naquela loja Começaram a me tratar bem E ficaram se questionando Ah, deve ser filha de alguém é, Ou ah, deve, sei lá Ter nascido rica, no mínimo Mas muito suor Sempre duvidam da gente, é impressionante, independente, vão sempre achar, ou é bonito, muito bonito, deve ser burra, ou, ou é muito feia, deve ser competente, mas enfim, não pode aparecer nas câmeras, ou então é, é, é gordinha demais, de pro não dá para o carro, a gente não vai querer você trabalhar numa loja de, de roupas, por exemplo. É bem complexo. A gente sempre vai ser questionada, ser mulher no Brasil é um inferno. Ah, acredito que ser mulher, em qualquer lugar ainda seja, existem diversos abusos que a gente passa diariamente e haja psicológico, haja psicológico para a gente tentar tudo isso. É, eu concordo totalmente com o que vocês disseram e isso que a Roberta trouxe de são abusos pequenos no dia a dia, sabe? abusos psicológicos principalmente, a gente fala o tempo inteiro de machismo eu sei lá, desde quando eu tô falando de machismo eu não lembro, acho que desde quando eu me entendi, eu me entendi por gente e vi meu pai é, dando mais autonomia e liberdade pro meu pai, pro meu, pro meu irmão, no meu lugar, eu acho que eu percebi isso é, mas Parece que quando a gente fala em machismo, a gente tá falando só de assédio ou só de coisas assim que não são tão palpáveis. E quando vem uma coisa tão assim escancarada, quando, como foi o caso da Mari Ferre assim, que todo mundo aí tá sabendo, a gente entrou na sala e todo mundo aqui são seis pessoas, a gente não conversou ao longo da semana e chegou aqui todo mundo sabia do que se tratava. É, ainda assim aconteceu, sabe? E uma coisa tão cruel, tão grande assim, tão enorme, de tamanha proporção, e ainda assim o cara tá aí, liberto, tranquilo, numa boa, porque ele tem dinheiro, porque ele é homem, porque não sei se ele comprou o promotor, não sei se ele comprou o juiz, enfim, é, eu não acho que a defesa foi boa, mesmo que eu não entenda nada de, de direito, mas... Eu não acho que foi por conta da defesa que se teve lá. E aí eu fico vendo as repercussões e eu fico mais estarrecida ainda. É, o Rodrigo Constantino, né, aquele lixo de pessoa, aquele babaca, comentou sobre o caso ainda disse coisas nojentas, assim, terríveis. No final, acho que vale até a gente ler o que a Anitta lá falou para ele, que eu achei ótimo. É... Não se preocupe, a Anitta já fez ele chorar Ele tava chorando pois uma é. Ele foi despedido, inclusive né? Ele disse o seguinte Ele disse que se fosse a filha dele Chegasse na casa em casa e falasse Eu fui estuprada Ele disse, eu não ia diretamente na polícia Eu ia querer saber se ela tinha bebido Se ela aonde ela tava,
4: com quem ela tava O que ela tava
1: fazendo Porque às vezes o cara não tem culpa Parece que assim né, pensando aí no que o no que o Francisco também trouxe, parece que é obrigação do cara né, transar com a mulher, estuprar de alguma forma, dominá-la de alguma forma e eu não concordo inclusive falando disso de que o estupro é isso de você demonstrar o poder eu não concordo com aquilo que as pessoas defendem de castração química eu acho que o estupro, se o cara não tiver ereção, ele vai estuprar com a vassoura, sabe? É uma questão de poder, de dominação, é de você demarcar, de você coisificar. É nojento, é absurdo assim. Ao que a gente tá aí exposta o tempo todo, sabe? As pessoas olharem pra gente e não ver a gente como pessoa. Poxa, a Roberta chegar e não conseguir conversar com o fornecedor de igual para igual sabe? Porque ela é mulher e porque ela é jovem. Eu não sei quantos, quantos, assim, quantos reais eu já gastei, duplicado, triplicado, porque eu cheguei na oficina para consertar meu carro, porque eu fui resolver alguma coisa, e porque eu era mulher, eu não era, não era bem tratada, não era tratada como pessoa, assim, de igual para igual, sabe? É, são pequenas coisas, mas que demonstram isso, de que a gente é objeto. De que olham pra gente como se a gente fosse um pedaço de carne E que no final resulta nisso. E mulheres estupradas, agredidas, sendo julgadas ali num julgamento que é do estuprador, da pessoa que maltratou, da pessoa que, que foi... O criminoso não tá em julgamento. É a gente que sempre tá, sabe? É muito triste. Muito triste mesmo. Sem é, dúvida nenhuma.
2: É, eu acho que a gente tava voltando aqui nesse ponto... Do caso em si, da Mariana Ferrer E eu acho que cabe que a gente tentar entender algum, Algumas coisas Porque eu acho que teve muita tipo assim, muita confusão E muita, muita desinformação E talvez entendimento errado Do, do jargão jurídico E do, do que, que era o que De onde se colocava cada coisa é, Que eu acho que é muito característica Disso que eu tinha falado antes Desse debate, dessa, dessa, dessa formação de, de opinião e de ideias que se dá unicamente na arena da, das redes sociais, né? Que é um tanto deficitário. É, não quero me colocar aqui num lugar de dizer se, 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 se o julgamento tá certo ou não, porque, é, assim, posso me colocar claramente sobre a violência processual, sobre o que, é que aconteceu, sobre aquele vídeo que eu consegui ver. Mas a gente tem um acesso limitado, porque é um caso em sigilo. É, a gente não sabe quais foram ou não, as provas que foram produzidas, o que, que se levou em consideração ou não. Mas a primeira coisa que, que, que eu fiquei né, tipo, muito intrigado quando eu vi, que, que era na, quando estava começando a subir as, as hashtags, nem sei se acho que deve ter sido uma hashtag, né? não, não sou do rolê do Twitter, mas vejo mais coisas no Instagram. Do estupro cupouso não existe, estupro cupouso não existe. E, e de fato, estupro não existe. E é esse exatamente o ponto a partir da argumentação jurídica. É, eu acho que cabe a gente tentar entender um pouquinho melhor essa ideia. Porque, primeiro, até onde eu entendi, isso não, não foi em nenhum momento utilizado na sentença né, do juiz, mas o cara foi absolvido por falta de provas. Mas isso estava na tese, do foi, foi usado pelos jornalistas, também, de certa forma, não sei se para explicar de forma, forma melhor ou não, mas também na tese do Ministério Público, porque o que acontece é, todo crime além do fato em si de que houve um, nesse caso um ato consensual é, sem um consentimento válido é necessário a de se ver também o elemento volitivo, de que é se a pessoa tinha ou não a intenção de fazer aquilo e e aí que entra a ideia do culposo Ou não culposo, e a gente Vê isso melhor porque por exemplo, Quando a gente olha para homicídios Culposos e homicídio doloso, porque O homicídio culposo, ele é Assim se você matar uma pessoa Sem a intenção de matar Aquilo ainda é um crime Mas se você estuprar uma pessoa Sem a intenção de estuprar é, Isso não tá tipificado, então a pessoa não pode ser condenada por isso E é muito esquisito pensar Nessa ideia de estuprar a pessoa Sem a intenção de estuprar, mas em tese, em tese, ela faz sentido, porque a ideia que se constrói ali não é que, é, pelo menos até o ponto que eu entendi, não foi que a Mariana não consentiu, mas de que ela não estava apta a consentir. Ela estava dopada, estava alcoolizada, estava é, 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 incapaz de dar um consentimento válido para aquele ato sexual e, e nesse, nesse ponto é extremamente relevante ante esse fato de, dela estar ou não mas não somente o fato dela estar ou não mas de si e eu acho que é esse o ponto que entra na defesa e, e daí que sai a ideia do estupro culposo de que porque alguém não pode ser considerado não, não poderia ser é, condenado por estupro culposo se o cara o André era capaz é, podia, estava, percebeu ou não só percebeu, mas era razoável pensar, porque ninguém consegue Entrar na cabeça de ninguém e entender Se aquela pessoa queria ou não queria De fato cometer o crime Mas se era razoável assim Que André pensasse que ela estava Ou não dopada Ou alcoolizada ou, ou, ou incapaz De consentir de forma legítima E é daí que se ele não fosse Capaz de, de, ser, de, de perceber Essa essa falha na, na, na vontade dela No consentimento dela Ele estaria comentando o que poderia, o que viria a ser chamado em tese de estupro, pois um estupro, sem saber que ela não estava consentindo. E mas aí, se ele não fosse seguir essa aí... regra,
3: fodeu. E aí, Qualquer mas aí, eu não digo, tipo assim, vai,
2: o que... Vai sair mesmo. Mas, tipo assim, eu não tô dizendo, tipo assim, que foi o que de fato aconteceu ou de não aconteceu. Não,
3: eu entendo, eu entendo. Você uhum. tá dizendo a lógica do advogado.
2: A lógica jurídica A lógica, tipo, não necessariamente da defesa Mas de que essa ideia, tipo assim De que estupro culposo não existe Estupro não existe É meio confusa Porque, tipo assim, de fato não existe Mas é exatamente por isso que ele não foi condenado Porque o estupro culposo não existe Na sentença judicial Mas agora não tenho como dizer Se assim, haviam provas, haviam sim é, e, e eu acho que é aí que entra de, de Tipo assim, ah, de... de, de Alguém queria falar, ah, não, ela tava andando de forma normal, ela tava ou não, ela conseguiu pegar o Uber e tal, tal, tal. Porque ninguém, o juiz, ele não vai conseguir ir na cabeça do cara e entender, poxa, ele tava ou não percebendo que ela tava alcoolizada. Ele tem que entender pela por todas as situações fáticas, que eu não sei quais foram, se aquele cara, se era razoável, se ele conseguia identificar ou não que ela tava dopada, que ela tava alcoolizada e que por isso... É, não estava em, em uma situação concreta de consentir.
1: Eu vi em alguma rede social, eu não lembro qual foi, eu acho que foi em algum jornal, uhum. na realidade, que a mãe dela disse que, quando ela chegou em casa, a filha estava totalmente é, fora de si. A filha estava uhum. totalmente fora de si. Além disso, é, a Mari teve acesso a uma das áreas é, do lugar, que só quem tinha acesso seriam pessoas... Sócios, pessoas mais ricas Era uma área meio que vip, entendeu? Ou uhum. seja, ela não teria como ter Acesso àquela área Mas enfim é... De qualquer forma Acredito que não só eu é A única pessoa que eu tenho mais Intimidade seria é a Lisandra realmente é... Primeiro Eu acredito que Se o O advogado do rapaz Se ele apresentou aquele tipo é, de absurdo daquela forma é, tentando provar por A mais B que a menina tinha aquele perfil específico é, tentando deturpar a imagem da menina perante todos eu como mulher eu como Roberta não como estudante de direito mas sim como Roberta uhum. entendendo que... o cara compartilha do mesmo pensamento que seu advogado porque os dois têm que fazer essa elaboração juntos é, o, o, o acusado não vai é, deixar deus dará o que seria a montagem de toda a peça, né? a montagem de tudo o que estaria acontecendo na realidade. E é muito estranho uma menina ter tido acesso a esse ambiente e depois chegar em casa, se casos a mãe dela esteja realmente falando a verdade, que eu acredito que sim, como Roberta, repito, é, a menina chega em casa totalmente fora de si. E, não, e depois acordar e ter semi eu acho que era na saia dela, numa não, não recordo agora, no vestido, e ter perdido a virgindade e acordar e não lembrar de nada que tinha acontecido. Eu acho que essas duas questões têm que ser realmente discutidas. E aí eu partir do pensamento, que eu acredito que minha amiga Elisandra também partilha de que, é, nesse caso, como ela já deu já disse tanto, já deu provas em suas redes sociais, tentou para mais B, é, juntar os fatos e provar, porque ela não tinha voz, porque o cara é rico, porque o cara é, tem amigos envolvidos em, em, grandes, é, em grandes TVs abertas, tipo, ele é amigo de um dos filhos dos donos da Globo. É, ela tentou, por si, provar que aquilo tinha realmente acontecido. Ela não tinha tanta voz. Ela é uma menina, classe média, que tava tentando provar, olha, ei, isso aconteceu comigo. E não teve tanta visibilidade, que o cara era super influente e rico. E aí eu falo realmente como Roberta, mas sim, tem que ser apurado, tem que ser visto isso, realmente, pode sim ter acontecido, de, sei lá, ela estar na festa, é, ela não estar tão consciente, é, e o cara não ter percebido. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, pra mim ainda chega a ser absurdo. É, porque eu não sei como uma pessoa não consegue perceber que a outra tá, nem pelo cheiro ou algo do tipo, alcoolizada. Se a menina chegou em casa caindo pelos cantos. Ai, eu acho isso muito estranho.
3: Sobre quando a pessoa é famosa e tal. Tem um caso que eu acho que todo mundo aqui é da década de 90, pessoa podre.
4: Não.
3: Você de que década?
4: Eu nasci em 2001. Não, não, eu não dá
3: conta. Tipo...
4: <risos> não, não, tem, tem amigos dele. que são,
3: entendeu? Não tem nada, tenho nada contra a geração não, Z, tenho até amigos que meu são. Meu Deus... Eu, não, sim, é, eu é, sim, sim. não, tudo bem, tudo bem. É porque tem uma coisa. Existe uma figura, que, que todo mundo aqui já conhece bem, que é muito citada no Simpsons, é chamado Mike Tyson, certo? Só queria que vocês confirmassem já ouviram falar dele. O boxeador é. Mike Tyson.
2: Assim, Sim. conheço o nome, não conheço nenhuma história dele E se eu geral. dizer, se eu eu
3: dizer não pra vocês... Deixa, dizer eu tá eu pra... Deixa
1: eu dizer que eu conheço, tá?
3: tá. <risos> e se eu falar pra vocês que ele já foi acusado do e já foi condenado a Stroop. E, e já famoso. E ele voltou para Hollywood. Inclusive, a versão dele de que não estrupou a menina, estup estuprou. A menina é a considerada mais real, mesmo que a justiça tenha condenado ela. ele, quer dizer, não ela. Ele, ele forçou uma candidata a Miss Black America, que é Desiree Washington, a fazer relações sexuais com ele. Ele disse que foi consensual e porque as pessoas simplesmente gostam dele, porque ele é famoso, porque ele gera dinheiro, ele gera milhões, porque box é isso. Tudo bem, a versão dele vai ser considerada para a gente aqui, conta.
4: É, mas nem é, é é é muito ele. louco. Tem porque...
1: casos desse tipo, tem até o Robinho, gente, recentemente. Sim. E ele falou, ele, ele disse que o maior erro dele não foi estuprar a menina O maior erro dele foi trair a esposa Queria deixar isso aí, né? É complicado E tem casos em todas as áreas possíveis, não só no box Na TV, no cinema, assédio, estupro E o cara continua famoso porque isso não é danoso para ele É danoso pra vítima É ela que tem a vida estraçalhada como a gente pode ver aí no caso da Maria Ferre. Tipo, é, ela tipo... é ela que vai fazer tratamento psicológico ela que vai viver eternamente com essa lembrança com essa violência no corpo dela é isso
0: aí exatamente,
1: tudo sempre vai recair sobre a mulher, é, é basicamente isso, a gente sempre se ferra,
3: né tipo não chega a ser estupro eu tô, eu tô me segurando pra falar as palavras certas porque eu tenho a língua presa é, mas o Emily, tá, ele é um rapper que, como músico, eu escuto a letra dele, ele faz muita crítica social. Mas, velho, ele tem uma música dele que é puramente feminicídio Que é uma música que ele gravou quando ele tava suspeitando que a mulher dele, acho que é Kendall alguma coisa assim, é, ele tava suspeitando que ela traiu ele. E ele faz uma música que o diálogo é basicamente ele narrando pra ela como ele vai matar ela. E como ele matou o amante dela, o filho do, e o filho do amante dela. É um diálogo entre os dois. E ele falando as coisas que ele vai fazer com ela. Tipo, isso é feminicídio. E o cara ainda é... tudo bem, o cara não pediu uma desculpa sobre isso. Agora... isso é
4: muito louco porque a questão da música, se a gente contar o conto de música que tipo, incentiva a questão do machismo e a questão do feminicídio, a gente pega, por exemplo, desde muito antigo como Noel Rosa fazer letra de música de jogar pedrada na cara da mulher, e jogar, enfim, até os, o, o, hoje em dia o funk proibido, ou... enfim, por aí se vai.
3: Tipo, eu vou falar uma coisa que talvez a TG, eu falei, Vem pra Laís, não vou dizer que lá se show, Como é que surpreendeu Que Claudinho e eles têm uma música pedófila Tipo, eles têm uma música que ele, que ele fala Que ele se sente Que ele se sente velhinho Perto dela, que ele sonha com ela Mas ela, mas ela só tem 13 aninhos E... E, tipo, isso é uma banda que fez sucesso nos anos entre 90 e 2000.
4: Olha, anos 90 nem se conta. Se você ver, por exemplo, Raimundos, também tinha a música do Milambi, que, pelo amor de Deus, aquela música é triste. Tipo, é, e
1: a que... do estupro, ela é assim, então, tá em todo canto.
3: É isso que eu tô querendo dizer. Isso é julgado pras pessoas como normal, velho, sendo que é uma parada. De um nível, será extremamente louco, tá ligado? Uhum. Parece que a gente vive numa sociedade de, desde que seja com mulher, tá suave.
1: É exatamente o que eu ia falar, né? É louco para vocês, homens. Pra gente, é uma parada normal. Porque o que a gente já escuta, a gente não precisa de, de, de música ou, ou de TV pra gente escutar coisas absurdas, ler coisas absurdas. E, e ter que conviver com coisas absurdas diariamente é, Já já cheguei a situa já cheguei a um, um relacionamento que eu acabei é, E Lisandro sabe dessa história Eu já acabei um relacionamento e o cara me formado Sete meses depois do relacionamento ter acabado O cara foi na frente da minha casa Tentar me denegrir, gritando, diversas coisas Pegou o carro do pai dele, passou com outros dois meninos um menino, inclusive, que, que, que gostava de mim, mas eu nunca quis nada com ele, passaram gritando coisas absurdas ao meu respeito que eles nem sequer tinham propriedade pra falar porque eles não sabiam de nada. Eles não sabiam, eles não. Sabe? E, e eram coisas pesadas. E eu era uma menina de 15 anos. O cara tinha o quê? 18? O outro cara tinha o quê? 19? Eram coisas absurdas. E assim. É, depois disso, no ambiente que a gente frequentava, que no caso era uma igreja, é, eu estava depressiva na época, quando eles passaram e fizeram isso, é, eles espalharam que eu era louca. E isso é normal, né? sempre ou sempre não. mas né, Diversas vezes, eu não sei aqui as meninas, mas eu acredito que alguma delas tenha passado por isso. A ex louca, todo cara gosta de todo mundo. Desculpa, rapaz. Mas alguns caras gostam de colocar esse título, nos né? Os deles, que quando eles acabam, a menina acaba com eles. Eles ficam frustrados e ficam chamando a menina de louca. E falam várias coisas sobre a menina. E aí fazem um inferno da vida da menina. Porque todo mundo se afasta dela. Porque acham que a menina é completam, completamente complicada, dramática. Quando, na real, eu nem falava com ninguém. tava vivendo a depressão dentro da minha casa. Então, assim... A gente sofre abuso toda hora É absurdo para vocês, é norma pra gente A gente escuta cada coisa, a gente tem que engolir Cada sapo A gente tem que passar por cada situação na vida E assim Eu, eu ainda me sinto privilegiada assim, Sinceramente porque eu, Por não ter crescido com o meu pai O meu pai no caso Por, perto, por ele ser uma pessoa totalmente abusiva Porque eu tenho certeza que minha vida ter seria, teria sido um inferno três vezes maior Porque assim É, é uma questão bem absurda mesmo do meu pai com a relação a, a, a ser um ser humano abusivo Tanto comigo como ele foi também com a minha mãe é, Mas ainda tive esse privilégio De ter uma mãe super companheira do meu lado Que sempre me apoiou e sempre me deixou livre para ser quem eu quiser ser E as meninas que não têm essa oportunidade Que tem que sofrer com esses abusos diários De parentes ainda por cima E, e, e de namorado aguenta Porque não sei não se sente suficiente são tantas coisas, tantas coisas. A gente podia passar aqui, tipo, acho que a madrugada inteira listando as coisas. Mas pra gente não é nada surpreendente.
0: É, em relação que a isso que a Roberta tava falando, é, é, existe, assim, é, um monte de menina que passa por isso que ela passou, né? relacionamentos abusivos, né? Tipo... Tá, existe também o relacionamento abusivo que a mulher é a abusiva da história. No entanto, a maior parte dos relacionamentos que a gente tem conhecimento são dos homens. Né? São de homens que, tipo, eles controlam assim, a sua vida, é, o seu peso, a sua imagem, é, Para onde você vai, é, o que, que você faz, com quem você fala, os seus amigos, enfim. E aí, assim. A gente também percebe, né, nisso aí tudo, um grande machismo envolvido, essa questão do padrão de beleza, essa questão de, desse controle que existe sobre a vida da mulher, né? Que isso aí é uma coisa muito muito forte, muito pesada, que é, acredito que existem todos os dias, todos os anos, mulheres que ficam que dar pressão, ficam com crise de ansiedade e outros transtornos por, por isso aí, por relacionamentos abusivos. Né? Por homens que controlam sua vida Que transformam ela numa louca né? E é isso
2: Mas, assim Eu acho que Eu entendo o que você tá falando Roberta, tipo assim De que Pra gente é normal isso, porque a gente está vivendo isso Todo dia, e não é não é querendo contradizer isso que eu venho trazer esse ponto, mas eu acho que eu acho que a gente precisa é, se esforçar e, e, e se engajar é, e, e o que de que é que a gente está fazendo para que não seja normal e que me, e veja quando eu digo não seja normal mesmo antes de quem mesmo mesmo que ainda seja generalizado porque uma coisa é você dizer que é normal, que, que, que é o padrão, que está que, que, que tudo bem. E outra coisa é a gente entender que isso está acontecendo em todo lugar, em todo, em, em, em todo momento, todos os tipos de abuso mas...
4: Sabe, assim, eu,
2: eu, eu, eu me, eu
1: me, me recuso roubou. a... Uhum. Interrompendo rapidinho, Gabriel A questão não é que, tipo, é normal A questão é que foi normalizado E Sim. nós mulheres vivemos isso todo dia Só que o problema não, é, não chega a ser O problema é conosco Mas não é a gente que tem como resolver isso sozinhas Quem Sim. tem que resolver isso é você É o rapaz que tá falando pelo DIYs vocês têm que conversar entre vocês na roda de amigos de vocês e tentar fazer a diferença não é nossa responsabilidade porque esses uhum. abusos não vêm da gente muitas vezes esses abusos vêm de fora até mulheres é errado dizer que mulheres são machistas porque mulheres reproduzem o machismo que vem do masculino que vem de uhum. vocês entende então a, a coisa que vocês podem fazer é porque assim dizer para gente que não é legal, não, a gente não pode normalizar, é, não, a gente não tá é, a gente não tá conformada, a gente tá Sim. acostumada, é questões diferentes sabe, não é questão uhum. de você se conformar com a situação, é questão de a estar acostumada, estar desgastada, de tentar é, é, conseguir sempre, sempre, sempre ter que provar que você é capaz que você é, se sente bem da forma que você tá, que você não quer ser controlada 100% do tempo, que você quer ser só você, isso é normal pra gente, a gente quer isso tanto que assim, eu sinto muito mais forte essa questão da união entre mulheres hoje em dia Com... eu sinto muito mais forte que as mulheres estão começando a se ligar, ei, olha, olha aquela influencer lá, que fala sobre body positive, que fala sobre corpo livre, que, que, que tem essas questões, ela se entende, isso já forma uma massa de mulheres que Gostam do, dos seus respectivos corpos Mulheres que dialogam entre si Olha aquela outra lá Que também tá só um relacionamento abusivo Só que o problema Da nossa bolha Queira ou não, já tá sendo Um problema que tá sendo Resolvido, não é resolvido Mas está sendo amenizado aos poucos O problema agora é Como dialogar sobre isso E uma coisa que eu forço muito a tecla Com meu namorado, porque um exemplo, essa semana eu falei pra ele ele, ele, ele queria ir pra praia, ele nem foi, mas ele queria ir pra praia E aí ele ia com um grupinho dos amigos de olho de vôlei, e aí ele falou Eu falei, ah, eu posso ir, ele, não Aí eu, por que não? Aí ele, não é que você não pode, é que eu tenho certeza que você não vai gostar E eu, por quê? Aí ele, porque os meninos têm as conversas assim, eles são machistas demais,
0: às vezes
1: Fico quieto, mas não sei o quê. E, é, e esse é o ponto.
0: Uhum. É quando
1: você tá numa roda de amigo. É escroto, sabe? Eu não tenho nem outra palavra pra usar. Quem tá falando besteira. Você. O problema já não é nosso. É com vocês. Vocês começarem a não normalizar isso. E tentar desmistificar. E tentar fazer com, esses meninos, com que esses meninos entendam que um discursinho só. Um. Aquela menina é feia uma aquela menina é gorda Podem muitas vezes E aqui eu não tô exagerando, eu tô falando real Podem muitas vezes fazer com que a vida de uma menina fique em jogo, sabia? Uhum. A, a gente não sabe até que ponto a autoestima da menina, daquela menina que tá A gente não sabe até que ponto aquela menina tá satisfeita consigo E se uma menina... Quantas e quantas meninas hoje em dia já se suicidaram porque não estavam satisfeitas e, e sofreram tanto bullying Tantas humilhações com os seus corpos Tu tá entendendo? Então o problema acredito que é Claro que é nosso também, a gente tem que se impor Mas também tá muito na sua bolha Tu tá entendendo? Diálogo. Sim, tô
2: entendendo o que, Porque O que você tá levantando a bola É de não sermos O juiz Bem, se não somos então O bendito advogado que traz para mesa aqui as fotos da menina, a história de que o feed do Instagram dela, se ela apagou ou não apagou a foto, que nós somos, de fato, pessoas e homens com poder e aqui não, eu acho que, acho que essa é uma palavra que às vezes a gente precisa ressignificar um pouco para fora dessa ideia do, do poder, do... do, do do falo, do, do, do estupro, do estupro como um ato de poder, porque eu acho que, assim, me recuso a considerar isso como poder, assim, como tirania, como agressão, como imposição, talvez, mas não como poder, isso não é um ato de poder, mas como pessoas empoderadas, não ser também o juiz e o, o promotor que se omitem diante, di, diante dessa cena, e sim se colocar nesse lugar de discurso, tô entendendo o que você tá falando. Realmente, muito importante.
0: É, em relação a isso que a Roberta estava falando, tipo, eu, eu meio que eu me, me vi um pouco nessa conversa, nesse discurso que ela falou, de tipo, poxa, quantas meninas já não, não passaram, não viveram com depressão ou chegaram a se matar só por causa do bullying que você fez com ela? Né, porque, tipo, eu passei parte da minha. Grande parte da minha adolescência inteira, acho, acho até que a, a, até a fase adulta. Tentando me aceitar com o meu corpo. Porque, tipo, com 13 anos eu sofri bullying, bullying pesado mesmo, acho que por causa do meu cabelo. É, e daí, assim, era todo dia. Era constante. Sabe? E eu. Depois cheguei a fazer algumas mudanças no meu cabelo para ver se eu tentava me aceitar melhor. Mas, tipo, era uma coisa muito. Sempre foi uma coisa complicada. Né? Até que, assim, hoje em dia eu consigo me perceber de uma forma melhor. Né? Eu acho que eu já, por causa dessa questão, assim, tipo, desconstruir padrões, é, a questão do feminismo, me empoderar e etc. Até, assim. As coisas que eu faço mesmo, tipo, a minha profissão me ajuda com que eu me empodere, né, ter conseguido terminar a história e tudo mais, mas é essa coisa, tipo, e quantas outras meninas por aí que sofrem bullying muito mais pesados e que não conseguem voltar, não conseguem é, se aceitar mais e que aí ficam em depressões pesadas e que aí tem que fazer grandes sacrifícios, tipo, a lipoaspiração, a juntar dinheiro para fazer para fazer um silicone, enfim, tem que fazer sacrifícios, assim, enormes para poder se aceitarem e se encaixarem nessa sociedade, né? E quantas meninas não, não tem que fazer isso?
1: E aí eu já deixo uma recomendação de livro para quem estiver escutando, que é o Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que fala muito sobre essas questões é, de corpo e questão de aceitação, pornografia, diversas questões. Ó, do corpo. É hora de indicação. Ah, eu vou indicar o podcast que eu falei na minha fala, né? Que é Praia dos Dossos. Muito interessante. E que é muito bem narrado, assim, e que dá uma visão ampla, assim, de, desse machismo estrutural e como que ele é institucionalizado no Brasil. Bem legal e
0: muito bom de ouvir. Um
2: Pô, se a gente for entrar no rolê da indicação, é, eu tenho um também porque eu vi subir aqui duas vezes Agora, um pouco antes O Francisco falou disso agora A Laís Ou foi a... Meu Deus Tô lutando ainda com o nome de vocês, gente Ou foi a Alisandra Falou sobre a do livro que ela tava indicando Da questão da pornografia e tudo mais Porque é muito louco como Isso é uma conversa Completamente à parte, né Não completamente à parte, mas para se ter é uma, uma conversa inteira para se ter sobre isso Mas como às vezes a gente dá um passe um, 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 A gente deixa A pornografia, o, o machismo O racismo, a violência Todas essas coisas na pornografia Como se fosse, tipo Eles podem, ali tá tudo bem E tem uma página e várias ações Que eles fazem muito legal é, Infelizmente é uma página em inglês, gente Eu vou, vou ser levemente americanizado aqui O nome é Fight the New Drug Lute contra a nova droga que traz muitas coisas legais sobre isso, sobre muita coisa com base bem concreta, pesquisas científicas, um monte de coisa disso, sobre os danos concretos que a pornografia tem. E muitas coisas. Uma pesquisa muito legal que eu vi é que, é, bem específico mesmo, é que um cara fizeram uma pesquisa em uma universidade e perceberam, tipo assim, uma análise de que de, não foi uma análise muito extensa de pessoas, mas de que é, homens que consumiam pornografia eram é, est estatisticamente mais propensos a se envolverem ou é, se omitirem diante de, diante de algum ato de violência sexual de assédio, de estupro, de alguma coisa assim então é, fica essa dica para vocês também então
3: eu acho que é isso Laís, por favor, fala a palavra Sim. de encerramento para o gravar.
0: Não, eu vou dar uma indicação também. É sobre padrão de beleza que eu estava falando aqui, tem o livro Feios, que é uma narrativa, né? Meio parecida com ficção científica, de, tipo, uma sociedade que todas as pessoas, em um certo momento da vida delas, tinham que passar por um tipo de cirurgia plástica, Né? Para passar para outra, outra parte da, da vila lá onde eles viviam, que era a nova perfeição. Ou seja, essas pessoas elas passavam por cirurgias plásticas, que se tornavam perfeitas, né? Aspas, aí, perfeitas em aparência, né? É, e aí surge uma personagem que vai começar a questionar esse futuro que existe. E também é, indicar os livros da Angela Davis, mulheres, raça e clássica. E o outro é mulheres cultura e política, que aí ela vai questionando essa questão da sempre da, da negra dentro do movimento feminista. Por que, que muitas vezes a negra ela não é incluída da forma devida dentro do movimento feminista? Né? É bem interessante. Ai, gente,
1: deixa eu indicar outro, então. É... Eu sei porque o eu Passago eu canta na gaiola de Ma Angelo. Também fala muito sobre a questão da mulher negra, americana. Feminista? Olha, se for para indicar livro, eu vou, em vez de indicar um por um aqui, eu vou me dispor a depois é, compartilhar um link para lá Laís, não sei, colocar é disponível em algum lugar, que tem vários livros relacionados ao feminismo negro, feminismo decolonial, interseccional, que eu tenho acesso aí, que eu fui juntando nos anos de pesquisa.
0: Foi ótimo esse debate, né? muito importante, extremamente interessante. Então é isso, até a próxima, tá? E vamos sinalizar. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau. Tchau.